0: Von und mit den agile Agileists. Ja, wir tauchen wieder auf aus einer sehr intensiven Woche Coaching, Training, für dich Weiterbildung gerade. Und äh, freuen uns, dass du zuschaust, denn wir haben wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier bei uns. Und der, unser Gast ist jemand, den ich äh, vor viereinhalb Jahren in meinem Certified Scrum Master Training kennenlernen durfte. Und seitdem eine äh, ganz, ganz spannende Strecke gegangen ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute... Ben Kohler bei uns ist. So, schön, Ben, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Ja, ähm, du hast ein ganz spannendes Buch geschrieben, The Agile Attitude. Und da ist irgendwie so dass der Grundtenor drin, dass man mit Agilität was im eigenen Leben anfangen kann, abseits davon, dass man vielleicht seine Firma transformiert. Und da würde ich Richtig. auch super gern direkt einsteigen und dir die Frage stellen, wie kam es dazu, dass du auf diese Fährte gegangen bist?
1: Retrospektiv betrachtet würde ich sagen, lag das eigentlich immer schon sehr nahe und irgendwie war es logisch, wie so viele Sachen, wenn man im Nachhinein sagen kann. Naja, war ja klar, aber ich habe dir irgendwann die Frage gestellt, dadurch, dass ich mich ja sehr intensiv mit Agilität beschäftige und mit Transformationsprozessen in in Teams, in Unternehmen, in kleinen Unternehmen, großen Konzernen, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was denn eigentlich passiert, wenn man die Erkenntnisse aus Transformationsprozessen innerhalb von Unternehmen aufs Privatleben überträgt und einfach Dinge äh, bei sich selber, sich selber quasi als Unternehmen betrachtet, in Anführungszeichen, und anfängt, sich selber zu transformieren. Und ähm, viele Dinge, die man so aus dem agilen Alltag kennt, habe ich schon gemacht. Mache ich schon sehr lange. Mit kann man bei uns arbeiten, um meinen Tag zu strukturieren oder meine Projekte. Und so kam eigentlich die Idee. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, ob es da schon was gibt und was es da gibt und so. Und gab es nicht so viel. Und dann wollte ich ursprünglich eine Blogartikelserie draus machen, bis dann irgendwann jemand gesagt hat, mach doch ein Buch. Und dann so ist es entstanden. Mhm
0: diese verknüpfung zwischen persönlichem und dem was in der berufswelt passiert das ist auch was was wir so ein bisschen ja auch in unserem podcast aufgegriffen haben oder vielleicht auch vielleicht sogar im firmennamen dieses agile growth wir haben irgendwie mhm. so das gefühl dass agilität abstrahlt aufs restliche leben in ganz ganz vielen bereichen vielleicht auch sowas wie dieses inspect and adapt wenn man das einmal lernt in der retrospektive das auf einer organisationsebene zu tun und für sich selber feststellt hm das könnte ich ja vielleicht auch privat tun. Also Stichwort Paar-Retrospektiven haben wir mal in der Folge drüber gemacht. Also das als, als Paar sich zusammensetzen. Jetzt nicht so Bleigießen an Silvester und danach irgendwie ein Säckchen zischen, sondern eher die Variante, wo du dann auch wirklich dich ein paar Stunden hinsetzt mit einer geführten Moderation oder einer von uns beiden, der moderiert. Und dann guckst du auf dein Leben, machst dir irgendwie einen Plan für das kommende Jahr daraus, was du gelernt hast aus dem, was davor ist. Und als ich so reingelesen habe hier in ähm, die Agile Attitude, da hatte ich auch den Eindruck, ich zeige das Buch mal gerade, da hatte ich auch das Gefühl, da ist irgendwie so ein bisschen diese, diese Idee reingekommen an der Stelle, dass du gesagt hast, irgendwie sind Pläne wichtig auf einer privaten Ebene, aber irgendwie auch dieses Inspizieren und Adaptieren. Und das hatte alles was damit zu tun, dass dein Gewicht zu hoch war, würde ich sagen, oder?
1: Das war am Ende des Tages tatsächlich der Auslöser, ja. Also die... die Grundsätzlich ist ja er immer erstmal wichtig, den, den Wunsch zu entwickeln, egal ob es jetzt um ein Unternehmen geht oder um, um eine Privatperson, den Wunsch zu entwickeln, irgendwas zu verändern, weil man feststellt, dass so, wie es gerade im Moment läuft, nicht mehr funktioniert, Das wie gesagt, beruflich wie auch privat und bei mir kam dieser Wunsch, was zu verändern, tatsächlich als meine Tochter irgendwann, ähm, äh, als wir unterwegs waren, ähm, mich quasi gescholten hat, dass ich nicht lange genug durchhalten würde, um mit ihr spielen zu können und so, weil ich dann sofort eine Pause brauche, weil ich irgendwie 104 Kilo hatte und sehr ungesund mich ernährt. Und äh, wenn dann eine damals äh, Vierjährige irgendwie feststellt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ist es schon sehr weit fortgeschritten, das Problem, sage ich mal. Und das war eigentlich der Kern des Anschlusses, zu sagen, okay, irgendwas muss ich ändern, und dann habe ich mich hinterfragt, warum schaffe ich das eigentlich nicht? Also das ist dann so ein bisschen wie mit dem mit dem Schuster und den Leisten. Äh, wieso kann ich irgendwie allen Menschen um mich rum äh, helfen, sich zu verändern, zu transformieren? Nur bei mir selber scheint es offenbar nicht zu funktionieren. Und so ist dann im Grunde genommen das Grundgerüst des Buches entstanden.
2: Mhm. Und was waren denn dann so deine ersten... Maßnahmen, die du ergriffen hast. Oder wie, wie kamst du zu diesem Erkenntnisprozess, dass du was verändern kannst?
1: Ich, ich glaube, man kann sich immer verändern. Also das ist irgendwie die, die Bereitschaft, muss da sein. Es ist ja auch, wenn wir jetzt wieder die berufliche Perspektive äh, einnehmen, ist es schwierig, Menschen zu Veränderung zu zwingen. Ich glaube auch nach wie vor, dass das nicht funktioniert. Deswegen mhm. ja auch oft Transformationsprozesse, die irgendwie vom Management nach unten aufdoktriert werden, nicht, nicht greifen und nicht gut sind. Also man braucht erstmal den Wunsch zu sagen, ja, jetzt ist es soweit, ich möchte was verändern. Ich mhm. möchte aufhören zu rauchen, ich möchte jeden Tag Sport machen, ich möchte mich gesund ernähren und so weiter. Das sind so Dinge, die intrinsisch irgendwie kommen mhm. müssen. Und dann braucht man einen Plan. Ich glaube, dass man ohne Plan, vollkommen egal in welchem Lebensbereich, nichts erreichen kann. Der muss nur flexibel genug sein, und aber trotzdem ambitioniert genug und in, in, in kleine erreichbare Portionen aufgeteilt, um auch die Motivation hochzuhalten und um schnell Erfolgserlebnisse zu mhm. haben, um das Belohnungszentrum im Gehirn mhm. irgendwie auch permanent zu stimulieren und zu, sich zu sagen, mhm. so ja, wieder eine Woche geschafft und wieder eine Woche geschafft.
2: Ja. Ähm, ich finde das gerade total schön, dass du das sagst. Also nur, wieder, wenn wir die Parallele zu einer Produktwelt vielleicht jetzt auch noch mal ziehen. Bei dir war das Ge das Gewicht oder, oder das Sport sein und, und diese kleinen erreichbaren Portionen. Und das ist ja das, mhm. wo ganz viele, wenn wir auf eine Produktdenke denken, das Gefühl haben, das geht ja gar nicht. Wir müssen ja zuerst die Grundarchitektur machen und dann machen wir das Backend. Und dann klatschen wir noch ein Frontend dazu. Ich sage ja gut, aber dann sind es nicht kleine erreichbare Portionen, die geil sind. Richtig. Es, Richtig. Kommt halt niemand und klagt und sagt, cooles Backend.
1: <lacht> ja, yes. ja, das ist richtig. es ist halt Customer Value okay. und in dem in dem Zusammenhang bei der persönlichen Transformation bin ich ja quasi mein eigener Kunde und ähm, also wir machen ja auch deswegen Scrum, um quasi Instant Feedback einzusammeln von echten Kunden mhm. äh, durch regelmäßige Releases und Iterationen und wenn man so einen persönlichen Transformationsprozess durchmacht und vor allem, wenn es um, um Gewichtsverlust geht, und das war bei mir, war das einfach der Auslöser, kommt das Feedback natürlich auch sehr, sehr schnell. Ich hatte angefangen damit Ende, Mitte, Ende Juli, hatte dann den gesamten August Urlaub und kam quasi nach meinem Urlaub wieder ins Büro und hatte da schon fast 20 Kilo verloren innerhalb von fünf Wochen und irgendwie haben dann also, ich werde es nie vergessen. Ein Kollege meinte, ey, wo ist denn die andere Hälfte von dir? Weil das einfach halt natürlich ganz krass optisch ein wahnsinniger Unterschied auch schon war. Und das ging so unfassbar schnell durch wirklich durch Kleinigkeiten und ähm, ja.
2: Das heißt, wenn wir das jetzt wieder so in die Unternehmenssprache zurückführen, du hast die Low-Hanging-Fruits identifiziert. Richtig. Bei dir. Was waren das Richtig. so? Also, was waren die Veränderungen, wo du gesagt hast, hey, die waren eigentlich klein? Ähm, aber sobald ich sobald ich diesen Schritt gegangen bin, ähm, also ich habe zum Beispiel
1: daran? ich habe zum Beispiel äh, ich habe ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken. Das heißt, mein erster Schritt war einfach zu sagen, ich verzichte jetzt ein Jahr lang auf Alkohol. Und das ist natürlich, also vor allem, wenn man wenn man Urlaub hat und es da war ja auch irgendwie noch keine Pandemie. Das heißt, Biergärten offen, schönes Wetter da kommt man schnell in so ein Fahrwasser, wo man jeden Tag, jeden zweiten Tag mal irgendwie hier ein Radler, da irgendwie, also das geht relativ schnell. Ich habe abends auch immer total gern ein Glas Wein getrunken irgendwie so zum Tagesabschluss mhm. ähm, mache ich nach wie vor immer noch, aber versuche das jetzt gerade irgendwie auf die Wochenenden äh, zu, zu beschränken. Aber ich habe ein Jahr lang überhaupt gar keinen Alkohol getrunken und ich habe angefangen, alles, was ich irgendwie telefonisch erledigen musste, spazierengehenderweise zu machen. Weil das halt, ich meine, mit über 100 Kilo fängst du jetzt auch nicht an, äh, gleich äh, wahnsinnig zu joggen oder sonst irgendwas. ist alles wahnsinnig beschwerlich und tut weh und keine Ahnung. Aber ich bin einfach zwei Stunden spazieren gegangen jeden Tag, weil ich dachte, gut, ich, ob ich jetzt meine Calls irgendwie sitzen mache oder ob ich spazieren gehe, spielt keine Rolle. Und das hat wahnsinnig geholfen. Auch schon allein so, so diese langeweile äh, tropenfruchtattacken äh, zu überwinden, weil ich ja auch, äh, auch heute noch glaube, dass ich trockener tropenfrucht holiger bin. Äh, also ich kann Katjes Tropenfrüchte heute auch noch weginhalieren, wenn es sein muss. Ähm, und das muss man halt dann auch drauf verzichten. Also das ist irgendwie so, das geht dann schon und man sieht sehr schnell, low-hanging fruits, mhm. wie du sagst.
0: Was ich von mir selber kenne, ist, dass ich total dann Bock auf was Süßes habe, wenn ich gerade was emotional Schwieriges zu bewältigen habe in meiner Umgebung, mhm. was in so agilen Transitionen ja doch öfter vorkommt, weil du irgendwie alle möglichen Frustrationen erlebst und mit den Leuten irgendwie mitfühlst und so weiter. Und dann finde ich es besonders hart oder dann drängt es mich am meisten dahin, dann jetzt nochmal irgendwie so eine Süßigkeit zu essen. Ist das ein Mechanismus, den du für dich auch irgendwie hast erkennen können, dass das so eine Art zudecken von was anderem war, wenn du so ein süßes Heeper gehabt hast oder gab es diese Verbindung bei dir nicht?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, bei mir war das oft Langeweile und ich bin schon, also ich würde mich grundsätzlich schon als jemand bezeichnen, der sehr suchtanfällig ist für mhm. alles Mögliche. Ja? Also egal, ob das äh, Zigaretten, Alkohol, Süßkram, also alles, was irgendwie in meinem Hirn Endorphine rausfeuert und ich mich gut fühle, dem gebe ich sehr gerne und sehr schnell nach. Das war bei Süßigkeiten genauso. Deswegen kann, ich kann auch nur in solchen Situationen null oder eins. Ich kann auch nicht sagen, ich mache jetzt so eine Tüte Tropfrüchte auf und esse jeden Tag zwei Stück. Das das funktioniert einfach nicht. Ich habe da habe ich irgendwie kein, da ist mein Wille auch zu schwach, offensichtlich. Und von daher gibt es das dann halt gar nicht mehr. So wie ich jetzt gerade in der Fastenzeit wieder sage, ich da verzichte tatsächlich auf Zucker. Mhm. Ähm, da gibt es halt einfach nichts mit, mit Zucker. Das funktioniert dann ganz gut. Das sind halt immer nur so ein paar Tage, wo das ein bisschen hart ist und dann geht's. Aber jetzt so irgendwie so emotionalen Stress oder so, das muss ich jetzt äh, nie mit Zucker, glaube ich. Das war bei mir, war das oft Langeweile. Abends auf der Couch, Netflix und Chill und dann gib
2: ihm. Aber ist total lustig. Also, das eine, was ich total lustig finde, ist, wie unterschiedlich Leute doch sind und ticken. Und das ist ja auch das, was wir als agile Coaches oder Scrum Master, wenn wir Leute begleiten oder Firmen begleiten, in Betracht ziehen können. Es gibt halt unterschiedliche Leute, die ticken ganz unterschiedlich. Also ich mhm. habe kein Problem, ich kann eine Packung toffee -Fee über drei Wochen essen. Wenn mir aber jemand sagt, du darfst jetzt nie wieder ein toffee -Fee essen, dann esse ich wahrscheinlich eine ganze Packung am Tag.
1: Ja, so, ja das... Ja. Da
2: kommt so das... Nee, also gar nicht geht nicht. Ähm... Fand ich also Finde ich so ganz spannend. Und das andere, was ich vorher rausgehört habe, ist, du hast dir Regeln gesetzt. Und das ist auch etwas, was ich gerade im Teamkortex extrem hilfreich finde, wenn wir Verhalten ändern wollen, uns wirklich einfach Regeln zu setzen. Also wenn ich einen Call habe, wo ich kein Video brauche, gehe ich raus und spaziere. Oder ähm, ich trinke gar keinen Alkohol mehr, sondern wenn ich Lust auf ein Bier habe, trinke ein alkoholfreies Bier oder wie auch immer. So diese Wenn-Dann-Geschichten äh, auszuarbeiten, das ist ja ein, ein Ding ist von wie man in neue Verhalten reinkommt.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und es gibt ja auch irgendwie so diese, diese, das kannst du als Psychologin sicher besser äh, äh, beurteilen oder fundierter beurteilen, aber irgendwie sagt man ja, du brauchst zwei bis sechs Wochen, je nachdem, äh, um quasi so eine neue Gewohnheit einzuschleifen. Ich glaube, bei mir geht es relativ schnell. Ich habe irgendwie so innere Schalter, die ich umlegen kann und sagen kann, so, das mache ich jetzt ab heute einfach nicht mehr, Punkt. Das ist dann nur so ein paar Tage irgendwie so ein bisschen Kampf. Aber ich glaube, das ist wichtig. Man braucht aber schon, also vor allem, was das Alkoholtrinken angeht, das war für mich die krasseste Erfahrung überhaupt. Jetzt die einzige Frage, die mir nicht gestellt worden ist, ist, bist du schwanger? Aber mich hätte es nicht gewundert, wenn mir jemand die Frage gestellt hätte. Aber es kam wirklich alles von, bist du krank? Bist du trockener Alkoholiker? Ach komm, nur ein Glas zum Anstoßen. Jetzt tu doch nicht so. Mit einem Glas kann man doch noch fahren. Also so dieses diese gesellschaftlich so krass akzeptierte mhm. Droge Alkohol, wo du quasi schon eher, also so wie du als als Raucher, und ich muss ja sträflicherweise zugeben, dass ich jetzt auch irgendwie wieder so zwei, drei Zigaretten am Tag rauche. Das ist so mein emotionales Pflaster an <lacht> stressigen Tagen. Aber ähm, als Raucher wirst du überall gerade irgendwie wahnsinnig diskriminiert. Als jemand, der kein Alkohol trinkt, auch. Mhm. Was mhm. irgendwie total paradox ist.
2: Mhm. Ich merke, das ist aber auch mit Zucker so. Ich glaube, jeder weiß, Zucker tut uns nicht gut.
1: Okay. Ähm,
2: ich esse relativ wenig Zucker. Und wenn ich dann öffentlich irgendwie sage, ich möchte keinen Nachtisch, weil ich esse keinen Zucker. Ja, aber komm, ein Löffel geht doch. Du denkst, nee, ich esse keinen Zucker. Ja, was Hat das nichts so mit dir zu tun verstehen. und es hat nichts mit ja. deinem Nachtisch zu tun. Und ich sage dir auch nicht, dass du keinen Zucker essen musst. Also manchmal habe ich das Gefühl, Kai ja dieses Bild von den Schmerzkörpern, die dann miteinander anfangen zu resonieren. Ich glaube, das ist mhm. äh, tolle.
0: Ja, lecker tolle
2: der sagt, ja, wir haben alle Schmerzköpfe, die fangen miteinander zu resonieren. Und wenn halt der eine sagt, ich esse keinen Zucker oder ich äh, trinke keinen Alkohol, dann, dann fängt so dieser Schmerzköpfe des inneren an von, oh ich sollte ja vielleicht auch was ändern. Und dann kommt ja, so dieses Und Dann schießen wir
0: lieber den Botschafter irgendwie weg. Und du hast das so in Einklang gebracht mit ähm, Grundsätzen von einer agilen Haltung. Aber bevor wir vielleicht über Haltung sprechen, habe ich noch eine Differenzierung in deinem Buch wahrgenommen, und zwar zwischen Mindset und Haltung. Und ja. Wir haben mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, so der der, ich, der Bullshit des
2: das agilen <lacht> des, Mindset,
0: des agilen Mindsets, weil wir immer das Gefühl haben, dass auf das agile Mindset unglaublich viel draufgeschoben wird im Sinne von, ja, du hast kein agiles Mindset, deswegen kannst du da eh nicht weiterkommen. Also die Berater nutzen das immer total gerne als Ausrede, warum eine Firma jetzt nicht agil sein kann, weil die kein agiles Mindset hat oder so. Und du hast noch eine Differenzierung reingebracht zwischen einem Mindset und einer Haltung. Richtig. Und wenn ich dich da richtig verstanden habe, Mindset ist für dich eher was, was im Kopf also irgendwie stattfindet
1: und eine Haltung ist dagegen was? Also ich glaube, ein Mindset haben wir ja alle, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Wir hatten lustigerweise erst gestern ähm, auch wieder die Diskussion, wo es so um Wahl ging und wen sollen wir denn eigentlich wählen und dann so die Grünen und dass das so die Alibi-Partei -Alibi ist, weil man dann selber keine Verantwortung mehr übernehmen muss, weil die regeln dann ja alles für einen. So, jetzt haben wir, wenn wir jetzt von Mindset sprechen, natürlich weiß jeder, wie du auch gerade sagst, jeder weiß, Zucker ist schlecht. Zucker zerstört dein Gehirn und viele andere Dinge auch. Zucker ist schlecht für dich, solltest du nicht konsumieren. Jeder weiß, ähm, dreimal im Jahr eine Fernreise mit Flugzeug zu machen, ist schlecht fürs Klima. Ähm, jeder weiß... SUV zu kaufen, der 18 Liter super braucht, ist schlecht fürs Klima. Jeder, Also das sind so Dinge, das weiß ich und ich glaube, viele haben auch das Mindset, wir müssen besser auf unsere Umwelt aufpassen, wir müssen da irgendwie nachhaltiger sein. Wir müssen, das haben ganz, ganz viele, das hilft aber nichts. Weil also gut gemeint ist halt auch noch nicht gut gemacht. Und eine Haltung ist was, was ich einnehme und sag, ich esse jetzt keinen Zucker mehr. Ich trinke ein Jahr kein Alkohol. Ich äh, fliege nicht äh, 15 Mal im Jahr quer durch die Republik, um irgendwelche Meetings zu haben, sondern ich bestehe drauf, dass wir diese Meetings über Videotools äh, haben. Sonst haben wir sie gar nicht. Dann bist du nicht mein Kunde. Das ist eine Haltung, die ich einnehme gegenüber gegenüber mm. irgendwas. Und das, wie gesagt, das Mindset ist immer auf so einer Meta-Ebene, zu sagen, ja, theoretisch wissen wir das schon alles. Nur machen, weil da müsste ich mich ja verändern, mm. machen habe ich keinen so einen Bock.
2: Das heißt, das für, ist für dich ist so... Das heißt, für dich ist so die Unterschied, also wenn ich das jetzt nochmal mal in meine Worte fasse, ist das meinte, das ist das eine mal so auszuklammieren, was heißt denn das für uns überhaupt? Also jeder mhm. weiß, wir sollten besser auf die, auf die Umwelt <lacht> achten. Okay, gut. Und was genau machen wir jetzt? Richtig. Also, was genau in messbaren Dingen heißt, auf die Umwelt achten für uns? Kann ja heißen, dass ich keine Fernreisen mehr mache. Es kann auf der anderen Seite heißen, dass ich auf dem Wochenmarkt einkaufen gehe, damit ich kein Plastik mehr produziere oder, oder was auch immer. Also, dass ich da Richtig. konkrete Aktionen dahinter setze, ist dann deine deine Unterscheidung da drin.
1: Richtig. Also, wenn man das, mal merkt es im Business-Kontext ja auch oft oder das, also, ich habe das irgendwie viel festgestellt, jetzt gerade in großen Konzernen. Da gibt es natürlich auch so im mittleren Management, sage ich mal, gibt es das Mindset, wir müssen agil werden, wir brauchen Scrum-Teams, wir müssen das richtig machen, wir müssen mhm. iterieren und so weiter. Das Mindset ist da, das ist alles super. Wenn dann der Vorstand kommt und sagt, wieso lieferst du denn nicht, dann stehen sie da wie die Schülerbuben und sagen, ja, hm, stimmt ja. Und da wird der Druck nach unten wieder durchgereicht und plötzlich gibt es doch wieder Management-Meetings und doch wieder PowerPoint-Charts und so weiter. Da vermisse ich dann einfach die Haltung des Standing, sich hinzustellen, zu sagen, wir haben uns für diesen Weg entschieden, wir ziehen es jetzt durch. Das ist der Unterschied. Hast du ein Bauchgefühl, wie man von einem Mindset zu einer Haltung
0: kommt? Wie kommt man da ins Handeln und in die Entschiedenheit? Was waren so für dich die Tipping Points, wann das rübergeschwappt ist? Was hast du dafür gebraucht?
1: Da gibt's, eigentlich gibt es da einen Satz, der alles zusammenfasst. Stop trying, start doing das ist einfach so, ich habe auch schon angefangen, einen neuen Blogartikel zu schreiben, ich komme nur gerade irgendwie nicht dazu, der den Titel hat, Hör endlich auf, es zu versuchen. Ähm, es gibt ganz viele Leute, und ich stelle das immer wieder fest, denk, ja, das müssten wir mal machen, das sollten wir mal versuchen, lass uns darüber mal nachdenken. Damit ist niemandem geholfen. Menschen, die im Konjunktiv leben, werden nie irgendwas erreichen und die werden nie irgendwas verändern, weil es gibt immer ein Wenn-Dann, wenn ich das erreicht habe, dann. Wenn ich, wenn das erledigt ist, dann. Wenn wir die Firma so und so umgebaut haben, dann. Nein, fangen einfach, fang einfach an, es zu tun. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Schweden im Homeschooling viel, viel weiter ist als wir, weil die haben das einfach mal gemacht. Da werden Seit Jahren wird das Abitur da schon ausschließlich digital abgenommen. Da hat jeder Schüler einen Rechner und so weiter. Und dann haben die denen mal die Frage gestellt, wie habt ihr das denn geschafft, diese digitale Transformation im Schulwesen? Und dann haben die gesagt, wir haben es einfach gemacht. Und natürlich gibt es dann Schwierigkeiten und Probleme und irgendwo Hindernisse, aber dann findet man halt eine Lösung. Aber wenn man es einfach nur versucht, wird nichts passieren.
2: Hm. Ich
0: wäre jetzt ja fast ein bisschen, also fies, weil im Sinne von, du hast ja gerade gesagt, du, du willst da mal einen Blogartikel drüber schreiben. Wäre das nicht auch ein Konjunktiv nach deiner Logik?
1: Ja, doch, ist es tatsächlich. Also, was macht ich, dann das, den ich, Tipping Point aus? Ne? Wann wird es zum Blogbeitrag? sobald ich ihn schreibe. Das ist ja genau das, was ich sage. Also es, mhm. es, dadurch, dass also das ist, ich nehme mich da selber ja nicht aus. Ich bin ja auch jemand, der, und ich glaube, das ist auch menschlich, und du hast halt auch einfach nur eine gewisse Kapazität an Dingen, die du tun willst. Und ich habe gerade wahnsinnig nicht viel auf der, auf der Platte, dann fallen bestimmte Dinge hinten runter. Aber ja, natürlich gibt es bei mir auch Konjunktive. Ich müsste mal, und ich will eigentlich schon lang, und wir sollten mal wieder, auch irgendwie so als Familie. Klar gibt es das. Ähm, deswegen ich, 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 ich versuche schon auch irgendwie so nach meinen eigenen Maßstäben zu leben, das gelingt nicht immer aber ähm, I'll do my best
2: Ich mhm. erinnere mich so an diesen Spruch, äh, tun ist wie wollen nur krasser
1: Ja genau, richtig
2: Genau. Und auf der anderen Seite, also ich glaube es liegt auch ganz viel Wert im, im Träumen und im Visionieren also dieses, ich möchte diesen Blogartbeitrag schreiben zumindest bei mir ist es konjunktiv manchmal wichtig, dass ich die Kraft sammle, dahin zu kommen? Weil, bis ich dahin komme, ist es ja auch einfach ein, ein Prozess, der in mir stattfindet. Ich hatte mit, mhm. ähm, mit einem Kollegen, wo ich gerade zusammenarbeiten darf, in einem Transformation Team, der hat auch ganz viel Gewicht verloren und hat Bilder von sich vorgestellt. Und ich fand das so schön, weil er gesagt hat, das Gewicht verlieren war nicht die Arbeit. Die Arbeit war, dahin zu kommen, dass ich angefangen habe zu essen wie ein schlanker Mensch. Ja. Also die ganze Transformation und die innere Arbeit, die halt vorher stattgefunden hat und stattfinden musste, bis er an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, okay, und ab heute esse ich wie ein schlanker Mensch und wenn ich esse wie ein schlanker Mensch, dann werde ich schlank.
1: Aber dann tust du ja auch schon was. Also auch wenn du sagst, du beschäftigst dich irgendwie schon hypothetisch und, und mit deinem Blogartikel oder mit irgendwelchen Themen, Tust du ja schon was, das mache ich ja auch. Also, das, äh. und für mich hat das dann auch schon was mit, mit Tun zu tun. Ähm, zu sagen, okay, mein nächster Artikel geht um, über das und das Thema und das und das schreiben und macht mir irgendwie so eine Idee im Kopf und irgendwie mal so ein paar Notizen dazu. Dann kann es sein, halt, es dauert noch drei Monate, bis der fertig ist, aber ich tue ja schon was, um dahin ja. zu kommen.
0: Jetzt hast du das in den Kontext von Agilität gesetzt, deine persönliche Veränderung da? und hast das auf eine agile Haltung geführt. Und ich lese mal so die Headlines vor. Das eine war positives Denken, das andere ständiges Lernen, dann Teamerfolg, Pragmatismus, Fehlerkultur und ständige Verbesserung. Mhm. Ich glaube, da sind wir schon beieinander, dass das so in diesen meme von Agile irgendwie reingehört. Ne? Die, die Schlagwörter, die du gesagt hast. Das ist jetzt für mich nicht so direkt so das agile Manifest. Da steht das jetzt vielleicht so nicht drin. Und inwieweit war das wichtig, diese Eigenschaften für dich umzusetzen? Also ständiges Lernen wahrscheinlich, um dir neue Ernährungsmuster beizubringen. Wie war das mit dem Team-Erfolg? Wieso brauchtest du da andere Menschen für, um erfolgreich zu sein auf deiner Reise?
1: Weil jeder, glaube ich, irgendwann an den Punkt kommt. Wahrscheinlich nicht jeder. Pauschalisierung sind immer blöd. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen kommen irgendwann an den Punkt, wo ihnen die, die Kraft fehlt, in Anführungszeichen, das alleine weiter durchzuziehen. Weil es schwierig wird. Weil man auf Hindernisse stößt, und so weiter. Und deswegen Teamerfolg hat für mich zum Beispiel auch bedeutet, dass ich natürlich, auch obwohl ich ein Jahr nichts getrunken habe, war ich trotzdem unterwegs und war weg und aus und so, aber ich war halt mit Leuten zusammen, die auch keinen Alkohol trinken. weil Die gibt ja, also die habe ich auch im Freundeskreis und äh, die das dann ist es einfacher, auch abends irgendwie zu sagen, man ist unterwegs bis morgens um drei, aber man trinkt halt nur alkoholfreies Bier. Ähm, das hilft, glaube ich, und auf jeder Reise braucht man immer wieder mal Weggefährten, die vielleicht auch nur ein Stück mitgehen, aber die einem so ein bisschen entweder im Windschatten mitfahren lassen oder ein bisschen äh, ähm, anschieben.
0: Daniel hat noch geschrieben, Fähigkeiten, die man nicht anwendet, existieren nicht. Ähm, eine Ziemlich radikale Zusammenfassung vielleicht von dem, was wir so gerade diskutiert haben. Und... Du hast ja bei, ähm, bei deinen Kollegen, Elastic Brains heißt ihr, ne? in München, mhm. ähm, eben so im Vorgespräch erwähnt, dass ihr ganz, ganz viele Menschen äh, gerne auch einstellt, die einen sozialen Hintergrund haben für eine Perspektive von einem Agile Coach oder einem Scrum Master. Mhm. Und das fand ich eine spannende Aussage, weil, gut, jetzt ist Mina als Psychologin, äh, du empfehlst ja auch ganz gerne dann. Psychologiestudent als Werkstudenten reinzukommen in eine Scrum Masterrolle oder so. Irgendwie treffen wir uns da an der Stelle. Und das finde ich spannend, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Agilität ja also für uns hier persönlich eine Wirkung hat und eine Auswirkung. Und auf der anderen Seite, wir ganz viel mit Menschen arbeiten müssen in Organisationen. Was ist dein Bauchgefühl dazu? Wieso sind sozial aus dem sozialen Bereich stammende Menschen gut dafür geeignet, vielleicht in so eine Scrum rolle reinzukommen?
1: Weil ich glaube, dass, also es ist People-Business, das ist einfach so. Und es geht tatsächlich darum, mit Menschen zu sprechen, Stimmungen abzufangen, Konflikte aufzulösen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und das ist was, wo es schon sehr hilfreich ist, wenn man den entsprechend fachlichen Background hat, ähm, auch so vielleicht aus verschiedenen Therapien irgendwelche Ansätze wählen kann. Äh, ich habe den Background gar nicht und ich bin sehr froh, wenn ich da mal mit Kollegen sprechen kann, die eben aus dem Bereich kommen. Äh, so wie die Kollegen andersrum froh sind, dass jemand da ist, der irgendwie aus einem großen Corporate-Umfeld kommt und auch irgendwie schon mit 5000 Menschen Transformationsprozesse gemacht hat. Aber ich, das, dadurch, dass es, dass es sehr menschlich in unserem Job ist, es glaube ich, von von wahnsinnigem Vorteil äh, und ich merke das jeden Tag, dass da eben halt Profis tatsächlich am Werk sind, weil, sind wir jetzt mal ehrlich, die, den Scrum Methodenkoffer zu lernen, ist ja jetzt kein Hexenwerk, also das ist ja jetzt nicht kein äh, wahnsinnig schwierig, das kann man, ich meine, zwei Tage Seminar ähm, Thema durch, dann hat man die Theorie, das hilft einem immer noch nicht wirklich in der Praxis, also Erfahrung ist glaube ich durch nichts äh, zu ersetzen, aber die kommt so oder so und die muss ich so oder so sammeln, ob ich jetzt diesen therapeutischen Background habe oder nicht. Die Praxiserfahrung innerhalb von, von einem Scrum muss ich ohnehin sammeln. Aber im Umgang mit Menschen, was 60, 70 Prozent der Arbeit als Scrum Master oder Agile Coach ausmacht, hilft es wahnsinnig.
2: Das ist ja also das mit dem Scrum Wissen. Ähm, ist, ich kann das auch mit der Ernährung gleichsetzen. Also zwei Bücher oder drei ja. Bücher zu lesen, wie ich mich ernähren sollte, das ist ziemlich einfach. Und das weiß auch jeder, wie man sich, die meisten Menschen wissen es, glaube ich, was mehr oder weniger gut wäre für uns, ähm,
1: es zu tun. Zumindest was Schlechtes.
2: Oder zumindest was Schlechtes. Und dann muss man noch ja. irgendwie rausfinden, was ist jetzt für meinen individuellen Körper wirklich gut für mich. Aber ähm, es zu tun ist nochmal was anderes. Ich gebe dir da schon recht. Also es, es, es hilft einfach auf Menschen zuzugehen und auch zu wissen, was für Handwerkzeug habe ich, um mit Menschen zu interagieren, weil das ist ja meistens, also aus meinen Augen, da darfst du mich auch gerne korrigieren, oft so ein Missverständnis von, weil wir Menschen sind, können wir alle mit Menschen umgehen. Und oh, da ja, ist, ist ja richtig. schon einfach mehr Toolset dahinter, mehr Wissen dahinter und auch mehr Wissen über wo macht unser Gehirn halt uns einfach, wo schlägt es uns ein Schippchen?
1: Ja,
0: ich habe nur Wobei das Gefühl, glaub, als, Informatiker, also als Informatiker mache ich mittlerweile unglaublich viel esoterisches <lacht> Also
2: Komm, ich gebe dir auch immer wieder die Studien dazu.
0: Ja, es gibt Studien und das ist auch alles sinnvoll und ich brauche das auch. Und ich bin total <lacht> dankbar, dass ich das lernen kann. Aber wenn du aus so einer reinen so Fachperspektive kommst und ne, irgendwie als Informatiker gewöhnt bist, dass Dinge logisch funktionieren und dann triffst du oft das Wunder Mensch. Und kannst ja eigentlich nur noch eine Haltung zulegen aus Neugierde und mhm. ausprobieren und Räume erschaffen, in denen Menschen irgendwas gemeinsam hinkriegen. Da werde ich schon ganz schön demütig, muss ich sagen, von dem, was äh, mhm. wir da
1: alle lernen können dafür, ja. Ich, also ich glaube ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich, aber ich glaube ja, und das schreibe ich ja auch im Buch, ich glaube, dass wir alle mit der mit einer wahnsinnigen Empathie auf die Welt kommen. Also es gibt ja kein kein empathischeres Wesen als kleine Kinder, die ja auch Stimmungen aufnehmen können, die das sofort antizipieren, ähm, die auch bis zu einem gewissen Alter, in aller Regel ja, bis sie in die Schule kommen, ähm, ganz easy auf andere Kinder zugehen. Also ich meine Tochter beobachte, die irgendwie auf dem Spielplatz oder ja, es dauert 30 Sekunden, hat die einen neuen besten Freund oder eine neue beste Freundin. Hm. Ähm, selbst als wir ähm, in, in Brighton waren, äh, Freunde besucht haben in UK vor zwei Jahren war das glaube ich oder so. Sprachbarriere ist da ja auch überhaupt, das ist ja keine Barriere. Also die spielen da ja trotzdem und interagieren und verstehen sich irgendwie und wir kriegen es einfach im Laufe unseres unserer Ausbildung unseres Erwachsenwerdens aberzogen. Und deswegen sage ich ja auch in meinem Buch, wir müssen Mehr wieder von unseren Kindern lernen und mehr wieder wie Kinder sein. Und dann würde uns auch vieles einfacher fallen, bin ich überzeugt mhm. davon.
0: Da fällt mir jetzt wieder der Scrum Guide ein, wo vorne drauf steht, die gültigen Spielregeln des Spiels. So, genau. So die Einladung dazu, ein kollaboratives Spiel der Produktentwicklung zu spielen, wo, ja, im Wort Spielen steckt für mich schon viel auch Kindheit drin. Das ist ja, uns erwachsen nicht finnisch. mehr so in die Wiege gelegt. In die Wiege ja. gelegt schon, aber nachher nicht mehr da. Ja, ja das ist einfach...
1: Bitte, Entschuldigung.
2: Ja, ich finde es auch ganz spannend, wenn ich Marshmallow-Challenge mit äh, Leuten mache mhm. und dann das Video mhm. danach zeige. Und, und ja, ja, wirklich statistisch, also die kreativsten Türme kommen halt von Kindergärtnern. Die sind nicht unbedingt die höchsten, aber es sind die coolsten.
1: Ja, richtig. So, ja, es ist, es ist schade, aber gut... Vielleicht ändert sich das irgendwann auch mal wieder, wenn wir feststellen, dass unser Bildungssystem einfach halt noch auf Industriearbeit und äh, weil sie nicht ausgelegt ist und nicht auf kreative, freidenkende Menschen.
2: Ich würde es hoffen. Ja, <lacht> auf ich jeden auch. Fall. Also ich finde es auch ganz schön, wir haben ja zwei, äh, Alia ist in der Schule oder die Große ist in der Schule, die Kleine noch nicht und ich merke diesen Unterschied schon auch. Mhm. Auch so der Unterschied an Desillusionierung, die jetzt die Große schon hat und die Kleine noch nicht hat, das ist natürlich auch ein kognitiver Prozess, der findet sowieso statt, aber der wird vielleicht einfach nochmal beschleunigt durch gewisse Mechanismen, ähm, die so da sind.
1: Definitiv. Da gab es doch mal eine Untersuchung, ich weiß nicht mehr genau. Er nagelt mich auch nicht auf die Zahlen fest, aber es gab irgendwie in den USA gab es eine Untersuchung, wie oft Erstklässler im Vergleich zu Viertklässlern Warum fragen. Und es ist dramatisch, wie sehr das abnimmt. Je, je höher man die Klasse, also von, weiß ich nicht, 200 Mal am Tag auf 5 Mal am Tag. Und die Frage, warum, wenn ich in der Produktentwicklung mit, mit Kunden arbeite, ist es einer meiner liebsten Fragen. Ja, wir müssen unbedingt Warum. Und wenn man die oft genug fragt, äh, viermal die Frage, warum, und du bist beim Kern einer Sache.
2: Es mm. ist auch meine Wahrnehmung manchmal. Manchmal, wenn ich so in Meetings drin sitze und dann sage, ich würde jetzt hier rausgehen, weil ich merke gerade, ich trage der Sache nicht mehr beikommt irgendwie so, nee, du stellst doch immer so gute Fragen. Ich, so, hey, <lacht> ich habe die letzten zwei Stunden irgendwie dreimal gefragt, ich kapiere das nicht, könnt ihr mir das noch mal erklären oder hä, ja. wozu machen wir das denn? Ich so denke, das sind jetzt nicht gute Fragen, das ist immer nur so ein, ich raff's gerade nicht.
1: Ja, aber das fragt keiner mehr heutzutage, weil das ja auch irgendwie, also je nach Konzern ist das ja auch immer so ein bisschen eine Angstkultur, da wird ja auch die Frage, warum oder ich verstehe gerade nicht, was wir hier tun, sofort mit, mit Scheitern gleichgesetzt oder mit du interessierst dich gar nicht für die Sache oder und das ist halt schwierig, also
0: ja. jetzt geben wir total gerne immer den Menschen, die uns zuschauen ein kleines Werkzeug so als Agilist mit für den Werkzeugkoffer Dinge, mhm. die dich persönlich weitergebracht haben, um vielleicht mit dem umzugehen, was du erlebst in deiner Arbeitskultur oder auch um ja, wirksamer zu werden als Agile Coach oder als Scrum Master, was ist so deine Go-To-Methode oder das was du gern teilen würdest mit uns
1: also, was ich vor ein paar Jahren für mich entdeckt habe, was ich nur sporadisch mache, so also je nach Stresslevel, aber sehr hilft, ist Creative Writing. Äh, am allerbesten morgens, direkt nach dem Aufstehen, leeres Blatt Papier oder Notizbuch und einfach zehn Minuten lang schreiben, ohne nachzudenken. Und auch nicht, während man schreibt, zurücklesen, was man geschrieben hat, sondern einfach zehn Minuten lang aufschreiben, was einem gerade im Kopf drum geht. Und das dann weglegen, Tasse Kaffee trinken und es dann vielleicht lesen, ist sehr, sehr aufschlussreich äh, darüber, was gerade irgendwie so in einem drin passiert und man oft vielleicht gar nicht so formulieren kann. Wenn man es aber aufschreibt, kommen oft sehr interessante Sachen dabei raus, sagen wir es mal so. Und was ich persönlich immer noch, für mich, also für mich persönlich der Königsweg, ist immer noch die Organisation in, in Kanban-Boards. Egal, um was es geht, äh, privat, beruflich. Ich bin ein ganz großer Fan von, von Visualisierung. Ich muss das alles irgendwie vor mir haben. Ich muss Listen schreiben, äh, 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 am liebsten von, von Hand, weil dieses Gefühl des Durchstreichens äh, einfach durch nichts zu ersetzen ist. Es ist viel besser, als irgendwo nur zu klicken. Aber ja, Creative Writing ähm, einfach mal ausprobieren. Klingt auch äh, esoterisch so ein bisschen, aber es hilft wirklich.
0: Ja, also ich habe das ja auch eine Zeit lang sehr aktiv praktiziert. Gerade mache ich das an so Tagen, wo ich richtig viel um die Ohren habe. Für mich ist das ein bisschen auch verknüpft mit Meditation eigentlich. Mhm. Weil eigentlich ist das für mich ein bisschen das Lauschen der Gedanken, die in meinem Kopf drin sind. Und ich finde, es gibt auch einen Unterschied, ob ich mich hinsetze und aktiv einen Text schreiben möchte. Dann denke ich und schreibe. In diesem Creative Writing ist das für mich eher ein ich lausche mir selbst, was denn da kommt, während ich schreibe. Also das fließt dann eher mhm. durch mich durch, um das mal schön esoterisch auszudrücken, <lacht> als wenn ich jetzt sozusagen meine CPU anwerfe, die das ausrechnet. Ich das dann noch zu Papier bringe. Das ist eine Art, eine andere Art des Schreibens für mich geworden mhm. durch dieses einfach. Und was mir geholfen hat, ist diesen Rahmen zu setzen. Ich schreibe immer drei Seiten. Also diese Benchmark, gegen die ich arbeite. Es ist egal was. Ich schreibe so lange, bis drei Seiten voll sind. Und dann okay. merke ich so, dass dann oft noch mehr einfach also ich bin dann halt noch nicht fertig, wenn ich nach anderthalb Seiten, da fließt gerade nichts mehr und dann mache ich aber trotzdem weiter. Und das war für mich nochmal ganz spannend, mich in so eine so ein Time, Time, so ein Scope-Box reinzuschmeißen an der Stelle. Finde ich äh, extrem mhm. wertvoll, gerade an Tag, wo viel los ist, mache ich das immer noch extrem gerne, um Introspektion zu betreiben.
1: Mhm. Bei mir sind es 10 Minuten Timeboxen und so ist halt äh, immer mhm. auch eine der Methoden. Mhm. Ja. Total schön.
2: Wir stellen ja immer gerne eine Abschlussfrage und ja. das ist, wer ist der Ben in fünf Jahren?
1: Oh. Sch schwer zu sagen. Äh, hoffentlich nicht. Also, ich weiß nicht, was, das, die Frage müsste man vielleicht eher den Personen in meinem Umfeld stellen. Aber äh, ich für mich Oder selber... Oder wer würde
2: deine Tochter in fünf Jahren beschreiben als Ben? <lacht>
1: <lacht> aber jetzt habe ich mir selber ein eigenes <lacht> ähm, weil Dann ich ist nicht. ja Pubertät, also, äh, fängt
2: dann an oder so, denke ich. Systemische ja, Fragen.
1: Naja, da ist sie dann elf, da hoffe ich, dass da noch so ein bisschen Zeit ist bis zur Pubertät, aber man weiß es immer nicht so genau. Ich hoffe immer noch immer noch äh, flexibel, also im, im Kopf flexibel, immer noch, ich, ich halte ja Veränderung für eines der wertvollsten Güter, äh, dass wir so haben, die Fähigkeit zur Veränderung, das hoffe ich, dass ich mir das beibehalten kann. Ähm, was ich, ich hoffe, ich, dass ich für unsere Familie noch ein bisschen äh, vergrößern können und hier so unsere privaten Pläne äh, alle so aufnehmen, wie wir uns das denken. Was ich beruflich in fünf Jahren, weiß ich nicht, hätte ich vor fünf Jahren auch was ganz anderes gesagt, als das, was ich heute irgendwie tue, glaube ich, von daher fünf Jahre sind eine lange Zeit. Aber äh, ich glaube, flexibel zu bleiben und agil zu bleiben, wie man so schön sagt, ist das Wichtigste, weil dann kann einem eigentlich nichts passieren.
0: Sehr schön. Herzlichen Dank, Ben, für das schöne Interview mit dir heute.
1: Ich danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Total.
0: Und ähm, ja, es ist äh, primären Zeit würde ich fast sagen, unser Buch kann man vorbestellen. Wir waren selber überrascht, wie schnell das geht. Du kannst auf Amazon mittlerweile unser Buch vorbestellen, falls du vorhast, dich als Agile Coacherin zu stärken, wie man äh, Scrum Trainings gibt, dann kannst du unser Buch jetzt vorbestellen auf unserem angezeigten Link hier entsprechend und äh, ja, wir haben es empfehlen können wir natürlich auch die Perspektive, die Ben heute aufgezeigt hat in the Agile Attitude. Wie geht das hier mit dem Licht? So
1: ja, sehen kannst. <lacht>
0: Da mal reinzulesen, falls du so die ja, persönliche Perspektive kennenlernen möchtest, wie man sich entwickeln kann als Agilist. Und wir danken dir, dass du zugeschaut hast heute. Es war ein ganz schöner Growthcast mit dir und euch zusammen.
2: Wir wünschen und dir ein wunderbar erholsames Wochenende. Und Kai freut sich auf nächsten Freitag. Ich werde nächsten Freitag nicht da sein, da bin ich in der Weiterbildung. Wir haben wieder einen ganz, ganz tollen Gast für euch.
0: Aber wird noch nicht verraten werden. Das mache ich dann in der LinkedIn-Story. Also, genau.
2: bis dahin!